0: Hallo zum Podcast Zukunftgerecht der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich bin Claudia Knopke und ich nehme Sie mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Fragen, Antworten und Vorschläge zu vielen Themenbereichen unserer Zukunft. Die Hölle brennt. Diese Schlagzeile hat Anfang September unsere Aufmerksamkeit von der Corona-Krise wieder auf eine schon sehr viel länger bekannte Krise gelenkt. Die überfüllten Flüchtlingslager an den EU-Grenzen. Die Hölle ist das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Und als dort die Flammen in den nächtlichen Himmel schlugen, hat das auch wieder ein Schlaglicht auf die Situation der Geflüchteten und die Debatte um ihre Aufnahme und Verteilung in der Europäischen Union geworfen. Die deutsche Bundesregierung erklärt sich bereit, gut 1500 Geflüchtete zusätzlich aufzunehmen. Das lässt Deutschland trotzdem nicht in einem besseren Licht dastehen, meint Sascha Schießel von der Seebrücke und dem Flüchtlingsrat in Niedersachsen.
1: Das ist Symbolpolitik. Man suggeriert humanitäres Handeln und Tatskraft. Praktisch kann man ja sagen, die meisten Menschen werden zurückgelassen. Für die meisten Menschen gibt es keine Lösung. Solange das noch ist, ist
0: Für die zigtausend Geflüchteten in den Camps auf den griechischen Inseln sicher noch lange nicht genug. Für die Menschen, die es nach Deutschland geschafft haben, sieht es dagegen häufig besser aus, als wir vielleicht vermuten würden. Die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, mehr als nur ein Job, hat untersucht, wie Geflüchtete in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt angekommen sind. Und vor allem, welche Qualität die Jobs haben. Für Susan Jawad von der Friedrich-Ebert-Stiftung ist ein
2: Ergebnis auf jeden Fall. Also wir haben unglaublich viel geschafft ähm, hier. Darauf kann man auch wirklich stolz sein. Die Integration
0: hat also besser geklappt, als manche Pessimisten
2: und Kritiker
0: uns glauben machen wollen. Lars Castellucci, der integrationspolitische Sprecher der SPD, geht sogar noch ein Stückchen weiter.
3: Tatsächlich ist die Frage der Integration von Geflüchteten, das ist ein, ein halbes Wunder. Ja? Also ich hätte nie damit gerechnet, dass uns das in so kurzer Zeit bei der Ausgangslage und in dem Chaos gelingt.
0: Wir sind weit entfernt von gut, sagt Sascha Schießel. Wir haben schon sehr viel geschafft, meinen Susan Jawatz und Lars Castellucci. Vielleicht ist es ja beides. Und dem gehen wir in unserer aktuellen Folge des Podcasts Zukunft gerecht genauer nach. Sascha Schießel setzt sich bei der Seebrücke und dem Flüchtlingsrat Niedersachsen für die Menschen ein, die ihre Heimatländer aus Not verlassen haben und in der EU auf Zuflucht hoffen. Seine Reaktion auf die Reaktion und der Bundesregierung auf den Brand in Moria fällt nüchtern aus.
1: Es ist viel zu wenig und es ist viel zu langsam. Das ist die Bewertung. Natürlich ist es gut für die Menschen, die aufgenommen werden von den griechischen Inseln. Das ist, es ist natürlich gut, dass nach und nach Menschen diese Inseln verlassen können und in Deutschland aufgenommen werden. Aber Zehntausende zurückzulassen in elenden Bedingungen an den Außengrenzen ist nicht tragbar. Dann sind diese 1500 Menschen die auch bis Ende Januar kommen sollen. Das heißt, die sollen den ganzen Winter noch dort bleiben unter diesen elenden Bedingungen. Ist das nichts wert?
0: Sascha Schießel ist der Meinung, dass diese elende Situation in den Camps Absicht ist.
1: Wir haben auf den griechischen Inseln Lager seit fünf und mehr Jahren, Moria ist ja nur eins davon, die massiv überbelegt sind. Wir sind seit Jahren nicht dafür ausgerichtet, Schutzsuchende, die viel durchgemacht haben, die aus Kriegsgebieten kommen, die auf der Flucht viel erlebt haben, zu versorgen, zu betreuen und Asylverfahren überhaupt durchzuführen. Und da scheint sich nichts von zu ändern. Und das ist, glaube ich, jetzt das Entscheidende. Die Europäische Union setzt auf Abschottung und Abschreckung. Diese Bilder sind Absicht.
0: Sascha Schiessl ist überzeugt, dass die Bilder den Menschen, die über Flucht nachdenken oder schon auf dem Weg sind, eine eindeutige Botschaft schicken sollen. Kommt nicht in die EU, ihr werdet in diesen Lagern enden. Denn davon ist überzeugt, an mangelnden Möglichkeiten die Situation zu verbessern, liege es nicht.
1: Die Europäische Union als eine der reichsten Weltregionen ist ja in der Lage, in der weniger Tage Bedingungen zu schaffen, die tausende Menschen unterbringen, wenn sie sich ein Erdbeben vorstellen oder eine andere Naturkatastrophe. Dann schafft es die Europäische Union mit all ihren Mitteln in kürzester Zeit gute Übergangsbedingungen herzustellen. Aber das ist hier nicht gewollt.
0: Wollen tun dagegen viele Städte und Gemeinden. In Deutschland und anderen EU-Ländern haben sie signalisiert, Geflüchtete aufnehmen zu wollen. Auch da sieht Sascha Schießel die EU-Mitgliedsländer und die Bundesregierung als die Bremser, weil die Bereitschaft der Kommunen das Prinzip der Abschreckung und Abschottung unterlaufen würde.
1: Aber natürlich ist der Druck der, der Kommunen und der Zivilgesellschaft oder auch als der Bundesländer enorm wichtig, weil er zeigt, dass es anders geht dass wir die Möglichkeit haben, dass es Aufnahmebereitschaft gibt. Solidarität ist groß. Auch nach Umfragen sieht man, dass, dass eine Mehrheit der Menschen, eine große Mehrheit der Menschen sagt, dass wir die Menschen aufnehmen müssen aus den Lagern auf den griechischen Inseln. Und na, so eine andere Politik ist möglich, man muss sie nur wollen.
0: Wir mussten und wir müssen wollen, sagt Lars Castellucci von der SPD. Der integrationspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion ist überzeugt, dass wir in Deutschland auch noch mehr schaffen. Denn, das zeigt die Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, wir haben gemeinsam mit den Geflüchteten schon viel geschafft. Für Lars Castellucci ist auch klar, die Zeit der Abschreckung ist vorbei. Denn die Menschen auf der Flucht hält das nicht auf.
3: Und jetzt ist halt die Frage Alleingänge, europäische Lösung, große europäische Lösung. Also eine europäische Lösung, die bedeutet, alle machen mit und alle machen das Gleiche und alle sind da begeistert dabei, die ist nicht erreichbar und die ist auch nicht nötig.
0: Lars Castellucci will lieber mit wenigen viel schaffen.
3: Es sind jetzt 13 Länder, die bereit sind, Geflüchtete aus Griechenland aufzunehmen. Das ist nicht nichts. Ja, es gibt fünf Länder, die sind bereit, Menschen aus Seenot aufzunehmen, wenn sie einen der Häfen Ansteuern im Mittelmeer. Das ist mir zu wenig, aber es ist nicht nichts. Und es sind für mich schon europäische Lösungen.
0: Jetzt in Deutschland den mahnenden Zeigefinger zu erheben, hält Lars Castellucci für keine gute Idee. Er möchte lieber, dass Deutschland ein Vorbild für Möglichkeiten und gute Lösungen sein könnte. Eben auch im Hinblick darauf, wie und das Integration funktionieren kann.
3: Ja, darüber müssen wir reden und gleichzeitig den Menschen aber auch signalisieren, dass wir jetzt nicht immer nur rosa-rote Brille aufhaben und nur das dann sehen und sozusagen mit den guten Beispielen nur zudecken wollen, die Sachen, die weiter problematisch sind. Nein, natürlich, beides muss in den Blick genommen werden. Wir müssen die Probleme sehen, ansprechen, lösen, aber wir müssen uns auch stärken an den Dingen, die gut funktionieren und da die sind auch wirklich nicht wenige. Wenn man die Zahlen anschaut, wie jetzt bei dieser Studie, sieht man, wir haben schon viel erreicht, wir sind noch nicht fertig, natürlich nicht, man ist mit Integration nie fertig sondern es ist eine Daueraufgabe. Aber wenn man ein bisschen guten Willen hat, dann kommt man dabei voran. Und die guten Nachrichten stärken genau diese Haltung. Davon brauchen wir mehr.
0: Die Zahlen zu den guten Nachrichten hat die Studie mehr als nur ein Job, die qualitative Dimension der Integration in Arbeit von Geflüchteten in Deutschland. Zwischen Ende 2014 und 2018 hat Deutschland gut 1,8 Millionen Geflüchtete aufgenommen. Die meisten kamen aus Kriegs- und Konfliktregionen. Rund 1,2 Millionen Menschen sind in Deutschland geblieben. Und viele von ihnen haben mittlerweile einen Job oder sind in Bildung oder Ausbildung. Susanne Jawad von der Friedrich-Ebert-Stiftung findet, das kann sich sehen lassen.
2: Die Studie kann da wirklich, glaube ich, positive Impulse setzen in der Hinsicht, dass wir es tatsächlich geschafft haben, hier in Deutschland ungefähr 1,2 Millionen Menschen weitestgehend erfolgreich zu integrieren. Nicht alle sind bisher im Arbeitsmarkt angekommen. Nur viele sind, muss man ja auch dazu sagen, auch noch zum Beispiel in Bildungsmaßnahmen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Zum ähm, Teil, weil sie auch sehr jung waren, als sie hierher gekommen sind und noch zur Schule gehen oder in Ausbildung stecken, auch in Sprachkursen. Und jetzt über sozusagen diejenigen hinaus, die im Arbeitsmarkt angekommen sind, sind doch ganz viele schon in dieser Gesellschaft integriert und angekommen. Jetzt ist es
0: eine Sache, einen Job zu haben. Ob diese Arbeit ausreicht, um sich und eine Familie auch ausreichend versorgen zu können, das ist eine andere.
2: Die zentralen und tatsächlich erfreulichen Erkenntnisse sind, dass die Geflüchteten tatsächlich in relativ gute, was die Qualität jetzt angeht, Jobs gekommen sind im Durchschnitt und dass die durchschnittliche Arbeitsqualität dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung entspricht. Und das ist erstmal eine gute positive Aussage.
0: Was gute Arbeit in Deutschland ausmacht, hat der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB anhand verschiedener Kriterien ermittelt. Der Gute-Arbeit- Index setzt sich zusammen unter anderem aus Einkommen, Arbeitsplatzsituation, Betriebsklima, Entwicklungsmöglichkeiten und Belastung. Die Autorin der Studie, Julia Kosjakova hat sich an ähnlichen Indizes orientiert.
2: Die durchschnittliche Arbeitsqualität ist mittelmäßig in Deutschland für alle. Ja. Ähm und, und Geflüchtete weichen davon nicht wirklich wesentlich ab.
0: Dabei sind die Geflüchteten hauptsächlich in drei Bereichen beschäftigt. Das sind erstens Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung, zweitens kaufmännische Dienstleistungen und drittens Verkehr, Logistik, Sicherheit und Schutzsektor. Ein großes Problem für viele Geflüchtete ist, dass ihre beruflichen Qualifikationen oder Bildungsabschlüsse in Deutschland formal nicht anerkannt werden.
2: Positiv überraschend war auf alle Fälle, dass es doch auch sehr vielen Geflüchteten gelungen ist, direkt auf Facharbeiterinnenniveau oder sogar Expertinnenniveau einzusteigen. Und ein weiterer erfreulicher Befund der Studie war, dass tatsächlich um die 15 Prozent aller Geflüchteten es auch schaffen, in Jobs einzusteigen, für die sie formal unterqualifiziert sind. Und das zeigt eben doch auch, dass da wahrscheinlich von Seiten der Arbeitgeber auch eine gewisse Offenheit mittlerweile da ist, Leute, auch wenn sie nicht die richtigen Zeugnisse und ähm, Belege ihrer ja, Kenntnisse mitbringen, eine Chance zu geben und ähm, ja anhand der Arbeitserfahrung ähm, eben Leistungen zu bewerten. Ein
0: Job ist nicht alles, aber doch sehr viel, sagt Susan Jawad.
2: Weil es eben doch die allermeisten Leben ganz wesentlich strukturiert, Arbeit zum einen natürlich ein soziales Umfeld ermöglicht und gibt, aber im Normalfall dann eben auch ähm, ein Gehalt, von dem man leben kann, damit auch Perspektiven eröffnet, jetzt nicht nur für die Personen, die das Gehalt persönlich beziehen, sondern vielleicht eben auch für deren Familien, für die Kinder. Das sind ganz wesentliche Dinge. Deswegen darf man die Arbeitsmarktintegration auf gar keinen Fall unterschätzen. Sie ist ganz zentral und wichtig. Nichtsdestotrotz ist sie nicht alles. Und es wird immer Menschen geben, die hierher kommen, die vielleicht auch zu alt sind, um sich nochmal beruflich anders zu orientieren oder eben hier in Deutschland einzusteigen. Das heißt, heißt... Man darf auch nicht alles nur von der Arbeitsmarktintegration abhängig machen. Man muss sie aber natürlich ermöglichen und fördern, weil sie definitiv Lebenschancen eröffnet.
0: Aus den positiven Ergebnissen der Studie zieht Susan Jawatz auch noch eine andere Schlussfolgerung. Die Studie bezieht sich zwar auf die Jahre Ende 2014 bis 2018, also eine Zeit deutlich vor der Corona-Krise. Doch für Susan Jawatz kann sie trotzdem zukunftsweisend sein.
2: Und wenn man 1,2 Millionen geschafft hat, dann kann man sich natürlich schon irgendwie die Frage stellen, ob man jetzt zittrige Knie bekommen muss bei den deutlich kleineren ja, Größen, die jetzt diskutiert werden, der Menschen, die eventuell in den nächsten Jahren, insbesondere aus den griechischen Lagern, aber nicht nur vielleicht von dort nach Deutschland kommen. Eine aktuelle Entwicklung zeichnet sich allerdings schon ab. Corona hat
0: die Beschäftigungssituation der Geflüchteten noch einmal deutlich stärker verändert als im Durchschnitt der Bevölkerung. Denn die Geflüchteten gehören in vielen Bereichen zu der Gruppe Wer zuletzt gekommen ist, geht in der Krise zuerst. Prognosen sind noch schwierig. Für Susan Jawad muss diese Zeit aber bei allen Corona-bedingten Einschränkungen nicht verloren sein. Und jetzt muss man gucken,
2: dass man sie nicht vergisst und dass man die Zeit vielleicht auch nutzt, um eben auch Fortbildung und insbesondere auch Sprachförderung zu intensivieren. Und das sind natürlich auch Bereiche, die jetzt auch wegen Corona erstmal meistens brachlagen weil da Leute im Normalfall zusammenkommen müssen. Aber da muss man irgendwie doch Wege finden, das weiter zu ermöglichen, weil insbesondere die Sprache ganz zentral ist, um dann wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen.
0: Was die Bereitschaft zur Aufnahme von Geflüchteten angeht, will Lars Castellucci mehr auf demokratische und freiwillige Prozesse setzen. Wer will, sollte auch dürfen. Und die Kommunen, die sich bereit erklären, sollten auch etwas davon haben. Mit extra Mitteln.
3: Die sie einsetzen können für Dinge, die dann für die gesamte die Bevölkerung sinnvoll sind. Also mehr Aufnahme bedeutet ja im Zweifel auch vielleicht, dass da Wohnbedarf ist, bedeutet, dass da Plätze in Kindergärten da sein müssen, bedeutet, dass es Dolmetscher braucht, bedeutet, dass die Verwaltungen auch in der Lage sein müssen, mit mehr Menschen, die kommen und einen Hilfebedarf bei Antragstellungen und so weiter zu haben, damit umgehen zu können. Und hier stellen wir uns so vor, dass es eben finanzielle Mittel gibt, idealerweise aus einem europäischen Fonds, der diejenigen Städte unterstützt und Gemeinden, die in der Aufnahme eben tätig sind. Und zwar so, dass die dann Mittel für die Infrastruktur für alle Menschen erhalten und diese dann auch vor Ort selber entscheiden können, wie sie verwirklicht, also für welche Projekte sie verwirklicht werden können.
0: Um beispielsweise die Wanderbewegungen der Geflüchteten von einem EU-Land ins andere, von schwächeren zu stärkeren Regionen zu verringern, schlägt Lars Castellucci ein Matching-System vor. Also zu gucken, wer passt am besten zu zu wem?
3: Da überlegen wir auch, wie wir das hinbekommen nochmal so, dass die Menschen, die dann auch eine Chance haben, willkommen zu sein. Als die Deutschen ausgewandert sind im 19. Jahrhundert, sind sie ja beispielsweise auch gerne dorthin gegangen, wo schon andere aus Deutschland waren, einfach weil in der Fremde vieles anstrengend ist. Und wenn man dann schon ein paar Menschen hat, die einem irgendwie näher sind, dann ist manches leichter. Man kann sich stützen. Es gibt Solidarität. Und so ist es heute natürlich einfach auch. Und deswegen ist es auch eine Frage, was wünschen sich Flüchtlinge? Allerdings eben nichts, was man dann eins zu eins nur so umsetzen kann, was jemand sich wünscht, sondern wo man dann auf der Seite Seite auch schauen muss, wo ist die Aufnahmebereitschaft da. Wenn man beides zusammennimmt, dann kann das einen guten Ausgang für alle nehmen.
0: Sollten wir also die Frage der Migrationspolitik in der EU doch wieder mehr aus nationaler Sicht betrachten? Sollten wir lieber selbst die Dinge in die Hand nehmen, statt darauf zu warten, dass alle EU-Staaten an einem Strang ziehen? Die Ergebnisse der Studie »Mehr als nur ein Job« zeigen, dass ein großer Teil der bei uns lebenden Geflüchteten angekommen ist, im Arbeitsmarkt und damit auch perspektivisch. Die schlimmen Bilder aus den Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln sind gewollt. Als Abschreckung und Abschottung ist die Meinung der Aktivistinnen und Aktivisten des Vereins »Seebrücke«. Abschreckung ist nicht die Lösung. Unsere Expertinnen und Experten sind sicher, dass wir bislang viel geschafft und vor allem viel gelernt haben. Deshalb sollten wir keine zittrigen Knie bekommen bei der Vorstellung, dass noch mehr Menschen in Deutschland Zuflucht suchen, sagt Susan Javert. Wenn wir auf wenige Willige setzen, können wir mehr erreichen, als dabei auf alle anderen zu warten, sagt Lars Castellucci. Die Studie kommt aber auch zu dem Schluss, dass die Covid-19-Krise die bisherigen positiven Entwicklungen der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten nicht nur deutlich verlangsamen, sondern sie sogar umkehren könnte. Es gilt also für alle weiter offen und und am Ball zu bleiben. Oder, wie Lars Castellucci sagt,
3: Man ist mit Integration nie fertig, sondern es ist eine Daueraufgabe. Aber wenn man ein bisschen guten Willen hat, dann kommt man dabei voran. Und die guten Nachrichten stärken genau diese Haltung. Davon brauchen wir mehr.
0: Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung abonnieren. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen bekannten Podcast-Plattformen. Ich sage danke fürs Zuhören bei Zukunft gerecht, dem Podcast der Friedrich-Ebert-Stiftung. Bis zur nächsten Folge.